0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos vence o Atlético Goianiense e se garante mais um ano na primeira divisão. Carlos Sanches leva terceiro amarelo e está fora da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E Canindé receberá jogos do Santos em 2023. Sim, o que não significa que a obra para reforma ou demolição da Vila Belmiro estará pronta. A gente vai explicar aqui. Santos vence o Atlético Goianiense e além dessa excelente notícia que faz com que o Santos fique livre matematicamente de rebaixamento e com possibilidades também matemáticas de vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, temos, temos uma outra boa notícia. Por mais que Orlando Ribeiro queira de qualquer jeito arrumar um lugar para Carlos Sanches no time, não poderá fazê-lo no próximo sábado porque o Sanches tomou o cartãozinho amarelo que o tira do jogo. Os três pontos foram importantes, mas a ausência do Sanches no próximo jogo é ainda mais importante, nos deixa ainda mais felizes, o Santos fica mais próximo da vitória sem o Sanches em campo. Caio Couto e Felipe Noronha comigo, como todos os dias, para mais um programa aqui. ó. O trio Apostos começa com você, professor Caio Couto. Muito bom dia, tudo bem?
2: Tudo tranquilo, Murilo. Bom dia para você, bom dia ao Noronha, ao torcedor do Santos também. Que, né, que foi dormir, né, digamos assim, com, com tranquilidade em relação aos três pontos conquistados, comemore-se os três pontos, é, se sonhe com a vaga da Libertadores, se encontre né, a vida a matemática, pode acontecer? Pode. Mas, é, sem ser amargo, né, mais uma vez o, o Santos apresentando um futebol ruim, né, e olhando para 2023, é lógico que muitas coisas têm que ser mudadas, cara precisamos
1: mudar em 2023, sem dúvida. Comemorar vaga na primeira divisão? Tá louco, é o Santos. Bom dia, Felipe Noronha, tudo tranquilo?
3: Tudo tranquilo, senhoras e senhores, Caio, Murilo, como vocês estão. Bom, depois de vitória é sempre um programa mais tranquilo. Talvez eu falei, eu falei, O programa de ontem de manhã, se eu não me engano. Quando eu falo que tá tudo maravilhoso quando não tem jogo, é porque a expectativa é o Santos né, estragar durante a semana. Felizmente não estragou, então ó, teve jogo, eu posso falar, continua tudo maravilhoso, amanhã estará tudo maravilhoso e espero que sábado continue mais ainda tudo maravilhoso. Bom dia pra vocês, o programa hoje vai ser divertido e maravilhoso.
1: Maravilhosamente o Santos precisa vencer sábado o já rebaixado Havaí, né? Sim. E não tem o Lisca, isso pode atrapalhar o Santos, a ausência do Lisca no Havaí, mas vamos torcer <risos> para que dê tudo certo. Inclusive sobre o já rebaixado Havaí... Começamos com o resumo da rodada. Coloca aí na tela, por favor, Leandro, o resumo da 35ª rodada. Classificação e os resultados de ontem. É, começou segunda-feira, na verdade. Com Ceará 0, Fluminense 1. Terça-feira, Botafogo 0, Cuiabá 2. O Botafogo que será adversário do Santos. Tem uma péssima campanha em casa, né, Caio o Santos? Pode se beneficiar disso. Não. São Paulo e Atlético... 2x2, empataram no Morumbi. 2 do Caleri, 2 do Vargas. América Mineiro 1: Inter 0. Isso fez com que o Palmeiras fosse campeão sem jogar nessa chatice que é o campeonato de pontos corridos. Palmeiras, sem jogar, comemorou o título. É chato, é justo, mas é chato demais. Cultura europeia que foi colocada aqui no Brasil, enfiada goela abaixo. Atlético Paranaense 3, Goiás 2. O Atlético volta a vencer depois da perda na final da Copa Libertadores. Juventude 0, Coritiba 1. Um, resultado importante para o Coritiba tentar fugir da zona de baixamento. Atlético-Goianense 2, Santos 3, com o craque, como eu sempre disse, Lucas Barbosa salvando o time. Havaí 1, um, Bragantino 2. Resultado que rebaixou o Havaí, né, professor? Matematicamente Matematicamente. Agora, né? Flamengo 1, um, Corinthians 2. Palmeiras no jogo, que no pós-título. 4, Fortaleza 0. Só um rapidinho aqui, Caio. Fortaleza também é adversário do Santos.
2: Surpreende o 4x0, né? Eu não assisti o jogo, mas surpreende. Fala, Noronha.
3: O Havaí não está não rebaixado oficialmente, tá? Né? só para pontuar. Porque ele, na teoria, poderia ganhar os três jogos e passar o Cuiabá em número de vitórias. É, assim, é meio impossível, mas matematicamente ainda não está. Tá? Só para deixar claro
1: Então, põe na tela a classificação, por favor. Leandro, Palmeiras campeão a 40 rodadas, sendo que só jogou 35, mas já é o campeão faz tempo. O Inter tem 13 pontos a menos, não chega. No Palmeiras, Flamengo terceiro com 61, Fluminense o quarto com 61. Baita campanha do Fluminense nesse, hum, é. nesse ano, né? Corinthians o quinto, Atlético Paranaense o sexto. Acho que faz muito, muitas, fazem muitas rodadas que esses seis não mudam, né, Caio Couto? Quem que, que vai direto para Libertadores são esses aí há muitas rodadas. O Atlético é o sétimo, São Paulo o oitavo. O nono é o América Mineiro, o décimo o Fortaleza. Passa aí. O Botafogo é o décimo primeiro, o Santos o décimo segundo. O Santos e Botafogo se enfrentam na quinta-feira que vem. Bragantino, décimo terceiro, Goiás décimo quarto, Curitiba décimo quinto, Cuiabá décimo sexto. Ceará está na zona de abaixamento décimo sétimo, Atlético Goianiense é o décimo oitavo, Havaí o décimo nono, Juventude. O vigésimo colocado, é, a classificação na tela, o Santos, como você viu, ainda tem chances matemáticas de se classificar para a pré-libertadores, mas cerca de 5% é, disso acontecer. Não é muito, mas, no o Santos, que a gente falava não tem mais para o que brigar, é, a gente pode até falar isso, a chance é pequena, mas internamente o Santos tem que estar tá mobilizado para vencer os três jogos. né
3: Sem dúvida alguma, concordo plenamente. Até porque a gente precisa pensar que o Havaí... É, assim, eu, eu corrigi entre aspas que não foi rebaixado, mas será rebaixado. Inclusive, se não ganhar do Santos Sábado, é rebaixado. Então, o Santos tem obrigação de ganhar um time horroroso que é o Havaí. É, ao fazer três pontos contra o Havaí, se, se assim acontecer, você pode diminuir essa distância para menos de cinco pontos, faltando duas rodadas. Se isso acontecer, bem, você tem que jogar acreditando que dá para passar o São Paulo, dá para passar o Fortaleza, enfim... Tem confronto direto com Fortaleza, né? tem confronto direto entre outros uh, dois... Botafogo. Agora, correr, até um Botafogo, perfeito, obrigado. Então, dá para você ir ultrapassando rivais, pontuando em cima deles e contando com o tropeço deles. Eu acho que o Santos tem, sim, como você falou, se mobilizar internamente para tentar. Eu acho que vai conseguir? Não. Eu vou torcer muito para que sim? Com certeza.
1: O, ontem, na transmissão, inclusive, do Premier, foi o primeiro, foi o TV? Primeiro, eu acho. O, eles, eles disseram que o Havaí tá rebaixado, Noronha, porque tem confronto direto entre alguns dos rebaixados ali. Claro que matematicamente, como o Noronha falou, pode chegar a 37 com mais vitórias.
3: Não, vai cair, vai cair.
1: É, já cairia porque, aliás, ficou a, a 35ª rodada essa, né? O Havaí tá tentando a 35 rodadas ser rebaixado, vai conseguir. Contratou o Lisca, pô contratou o mas está matematicamente por isso, por causa de confrontos diretos. Professor, como eu falei com, para o Noronha, a gente aqui já tinha adotado até um discurso de é, não tem mais nada para fazer, quatro amistosos, mas o Santos, se ainda sonha realmente com essa
2: pré-libertadores, internamente, como eu falei, tem que ganhar. A parte dele ele tem que fazer, né? Ah, você e o Noronha estão corretíssimos. Internamente, a parte dele, Santos, tem que ser feita. Agora, é... Posso ser xingado agora no chat, mas hum. para mim, continuo achando que não chega a Libertadores. Por quê? Pelo futebol apresentado pelo Santos. Então, ontem mesmo, né? Ontem mesmo, o Santos não fez um bom jogo, gente. Ele venceu, tô feliz, tô, eu vou usar as palavras do Noronha, né, não, não, acho que o Noronha falou, Noronha, se eu estiver errado, me corrija, acho que você falou agora, não acredito, porém, torço que aconteça, Libertadores, também tô nessa, Sim. mas, sinceramente, não acredito, gente, pelo futebol, desempenho, desempenho do Santos Futebol Clube, não me leva a crer que ele ganhou ontem e vai ganhar mais três jogos estou sendo muito sincero, que ele vai emplacar quatro vitórias seguidas, sendo que ele não emplacou nem três ao longo da competição. Se o desempenho fosse bom, o Santos chegou ontem, ganhou e convenceu, tu fala, opa, pode acontecer. E outra, são muitos adversários aí na frente do Santos, mesmo no confronto direto. Eu estava olhando a tabela agora aqui, ó, o Fortaleza, por exemplo, que é o último confronto direto na Vila, ele está dois, dois pontos na frente do Santos, ele tem dois jogos em casa agora, contra o Atlético Goianiense e contra o Bragantino. Então ele joga seis, jogos no, seis pontos no Castelão. Se fizesse seis, amigo, já, já dificultou muito a vida do Santos. Né? O Santos teria que ser também 100% para poder jogar num confronto direto na Vila. Independente do que vai acontecer com o São Paulo, com a América Mineiro. tem esses times aí. Então, pô, é remotíssimo. Acho que você falou por é 5%, né? Sim. 5% de chances hoje com o desempenho do Santos, eu sinceramente não acredito, mas torço para que aconteça. Sem dúvida. O Caio lembrou,
1: o Santos não ganhou quatro jogos seguidos. Nesse campeonato inteiro. Teria que fazer uma arrancada de quatro vitórias seguidas e torcer para outros resultados também, né? Apesar de ter confronto direto, isso é que a gente pode dizer assim, com Botafogo e Fortaleza.
2: Mas ele ainda ter... tem que secar o São Paulo Teria e a América Melhor.
1: Outros clubes. Não é fácil. Mas é obrigação do Santos jogar para vencer esses Fazer três o jogos. seu melhor. O, que vai, o, o, seu o melhor. que vai
2: acontecer após a 38 ª rodada, né? Deixa, nós vamos saber. Mas é claro, profissionalmente. Né? Se está respirando, tem vida, amigo. Então tem que fazer o melhor possível. É isso. Entrando no jogo em si... O Noronha quer falar o quê? Fala, Noronha. Pode falar.
3: Ah, não. Rapidinho. Desculpa. É só o Tavolê na tabela, né? O Santos pega o Havaí na próxima rodada. O São Paulo joga fora com o Flu. É, inclusive é no mesmo horário. Dá para torcer por um tropeço. O América joga fora contra o Bragantino. É, o Fortaleza joga em casa contra o Atlantianiense. O Fortaleza é favoritíssimo. Por mais que venha abalado por ontem, creio eu, né? É. Tomou um sacode do Palmeiras. E o Botafogo joga fora com o Galo. Ou seja, se tem uma rodada que o Santos pode sonhar, é a próxima. Né? Três dos quatro adversários jogam fora contra times bons. O Santos tem que fazer o seu resultado.
1: Antes de entrar no jogo, como eu falei, deixa eu mandar um recado aqui. Fábio Sormani está nos vendo, viu, Pai Oculto? Ele manda o link do blog, blogdosormani.com. Livre do rebaixamento, Santos agora sonha com a Libertadores. O Sormani está fazendo um conteúdo também... De muitos clubes, mas do Santos, porque ele é Santista. Para quem não sabe, é só ver um pouquinho dele que você vai descobrir. Entra lá, blogdosormani.com, Ele fala sobre a vitória de ontem, é, o, o Santos estar livre do rebaixamento e a possibilidade de vaga na Libertadores. Um beijo para o Sormani, obrigado por acompanhar o resenha. E ele está com o Instagram também, FábioSormani57. Você que vê o resenha, segue ele lá, comenta Sormani, participa do resenha, sei lá. Ele vai estar aqui em algum momento. Fique tranquilo. Mas dá essa moral com o Sormani. É um dos que fala do Santos, que gosta do Santos. Tem muita gente que não gosta. Blog do Sormani e o Instagram dele também. Obrigado por assistir a gente. Você
3: gosta do Santos?
1: Eu gosto do Santos. Eu gosto. Mais do que não, deveria. eu deveria. Mais do que eu deveria. Estatísticas, Leandrão. Põe na tela, por favor. Reta final de campeonato, mas vale a gente analisar. 45% de posse de bola teve o Santos. Teve duas grandes chances para fazer o gol contra uma do Atlético. Do, do, Atlético, do Atlético Goianiense, aqui que ele está o Paranaense, né? Atlético Goianiense, 6 chutes no gol, que é diferente de chutes ao gol. Chutes no gol, 6 a 6. O Santos perdeu a posse mais vezes que o Atlético. 14 cruzamentos do Santos, 5 certos. Um, inclusive, saiu gol. Mais uma assistência do Ângelo, inclusive. 82% de acerto nos passes do Santos, 86%. O Atlético. O Caio Couto. No, nas estatísticas tirando grandes chances o Atlético tem números melhores né atleta... ele jogou mais que o Santos ontem
2: o Atlético precisava vencer o jogo né era vencer ou vencer o empate já era ruim para ele o Murilo então por isso foi uma foi uma equipe que foi tentou é, é, foi bem incisiva foi intensa e lógico um Santos que tem todas as suas dificuldades um meio campo extremamente lento é, foi um Santos que fundamentalmente na segunda etapa viveu de contra-ataque e achou o seu gol da vitória na transição ali na reta final do jogo. Então, muito o que a gente esperava antes do jogo acontecer aconteceu. Um Atlético tentando comandar as ações, um Atlético com jogadores de lado ali com velocidade, o Elton Rato vindo por trás ali como meia, se movimentando bastante. O Santos foi. Cara, foi cirúrgico, que eu posso dizer. Apesar de erros defensivos, né? o Santos bobeou defensivamente, mas ele ofensivamente, no pouco que teve, ele conseguiu fazer três gols e, e futebol, cara, não tem... Ah, é merecimento, empurrou a três para rede, não jogou bem, mas venceu o jogo, estamos todos felizes. Estamos todos felizes,
1: apesar de não ter sido um grande jogo do Santos. Né? O importante foi a vitória, certo, Noronha? Certo, né? o Santos não jogou bem.
3: O Santos jogou bem mal, inclusive, boa parte da partida, inclusive, eu até contei isso no meu canal ontem, até falo agora, eu não vi a partida ao vivo, né? eu vi com um delay, vamos assim, de uma meia hora mais ou menos, então eu estava assistindo o jogo no Premiere, você consegue voltar no computador pelo menos o jogo, eu cheguei em casa um pouco atrasado, falei, vou ver desde o um começo mesmo assim. E aí eu vi o time jogando, abrindo placar, por exemplo, e no Twitter todo mundo, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu... Nossa, alguma coisa está acontecendo, né? e, e eu via a reação da torcida o tempo inteiro, vendo o jogo que eu já, ainda não estava vendo, todo mundo criticando bastante. E aí minha, minha percepção sobre a partida foi sendo construída, já pensando que o time estava mal, e honestamente eu não consegui mudar essa opinião. O time jogou mal. A diferença é que o João Paulo salvou atrás, o Atlético não aproveitou as oportunidades, e o Lucas Barbosa acreditou na jogada até o final, né? Então, no caso do terceiro gol, você pega uma imagem, tem uma imagem que vem... Do fundo do campo, você vê que só o, o Lucas Barbosa perdão, sai correndo para acompanhar o Marcos Leonardo. Não tem outro jogador do Santos, não tem jogador do Atlético, ele chega muito à frente de qualquer outro que resolveu correr. Então, isso foi o diferencial. O Santos deu sorte, mesmo jogando mal, e foi fundamental, apesar de ter demorado muito, o senhor Orlando Ribeiro ter trocado o Sainz e Carabarral por Zarocelo e Sandro. Não acho que o e Sandro fizeram uma super partida, não é isso. Mas, meu Deus do céu, como o Santos e o Carabajal, Mataram o meio-campo do Santos, principalmente o Santos. Depois melhorou um pouquinho, o Santos parou de tomar tanta pressão e acabou achando o gol. Aquilo, vencer pode até não ser de forma merecida, mas merecimento é ir lá fazer o gol. Quem fez o gol foi o Santos, aí o Atlético também não pode reclamar.
1: Atlético não pode. Atlético Goiânia não pode reclamar, porque tocou com o gol do Lucas Barbosa. Que é o quê? Ficar na primeira divisão? Não dá. Põe os gols aí do jogo. Imagens da Santos TV. Claro que aquela parcialidade. Somente gols do Santos, da Santos TV, se tivesse os do Atlético que a gente colocava. A jogada começa com o Natan, que fez um jogo ruim, na minha opinião, mas a gente vai falar isso nas notas do jogo. Ângelo cruza, Marcos Leonardo faz o gol, mais uma assistência do Ângelo, que jogou bem de novo. Sequência importante para o Ângelo é, jogar. O Santos aí comemorando Marcos Leonardo, que deve ter uns 20 gols na temporada. Cara, fazer 20 gols nesse time ruim do Santos... Não, não é qualquer um, não. E o Ângelo, consequência, conseguindo jogar. Uma coisa que me incomoda também, qualquer oportunidade que tem, o Ângelo sai, né? Do time sempre substituído. Deu certo a substituição. Aí o Ângelo rouba
3: o a Marcos bola. O Marcos
2: tem exatamente 20
3: gols. Né? Oi? O Marcos tem exatamente 20 gols. É isso mesmo nome.
2: é Aquele gol sai muito da pressão do Ângelo. Lá é a pressão do
1: Ângelo. Não vai ser computado como assistência, mas se não é ele, não sai o gol. Vai e por aí por mim. E aí, o Marcos até o final rola para Lucas Barbosa. É do Marcos
2: Leonardo, que arrasta Eu... a bola lá de trás, Exatamente. segura o tempo da jogada e não perde a passada, não. Ele segurou propositadamente Sim. e serviu o Barbosa. No último minuto,
1: ali no último lance do jogo, o Santos fazendo o terceiro gol. O Lucas Barbosa também tem mérito por ter seguido na claro, jogada até nós. o final, né? Ter dado a opção para o Marcos Leonardo. Que fez, o Marcos Leonardo que fez um gol e deu uma assistência. Mas um bom jogo do Marcos. E o Lucas aí fazendo gol. O Lucas que, para mim, não mostrou o potencial que eu imaginava na Copinha, no profissional esse ano, mas ele faz os seus gols, né? Inclusive gols decisivos. Ele fez gol contra o Lacaleira, La eu acho, que salvou o Santos. Teve um no Campeonato Paulista Oi. também, que ele fez meio um salvador, um gol salvador ali. É, o Lucas Barbosa, quando tem oportunidade o dentro futebol, da área de fazer o gol...
3: Garnesca. Ele
1: faz... Oi? Contra o Atlético?
3: 1 a 0
1: foi o gol dele. O Lucas Barbosa. Importante, o Santos tem alguns pontinhos importantes, muito também por ajuda do Lucas Barbosa, que não faz nada mais do que a obrigação dele. Diga-se de passagem também. Mas quem eu critico muito, mas ele teve mérito ontem, não dá pra negar. Fala, prof.
2: Sim, é interessante também, eu vou sair do, do jogo, vou falar da boa presença da torcida do Santos. Verdade. Né, o time que não faz uma, uma campanha bacana, mas o torcedor aí junto com a equipe. É, é, ó, por esse Brasil todo, bacana né? a participação do, dos santistas que estiveram no estádio. É isso. É, Noronha quer comentar sobre os gols?
3: Belos gols, obrigado pelos gols. Eu gostei muito da comemoração no, no terceiro gol, não só porque porque foi um gol de virada, mas é porque eu sou apaixonado para quando o banco de reserva vai sair correndo para comemorar e o Lucas, o Sandro, né? o Sandro, o Sandro quase pula arquibancado, o alambrado para arquibancado. E comemorar com o torcedor, principalmente em jogos como visitante, é muito importante. Porque é o então, pessoal que não tem a chance de ver o clube nunca, né? é bem raro. Então, eu sei que tem pessoas aí, não só de Goiânia, mas de Goiás e várias regiões, de Brasília, enfim. O pessoal que se esforçou para estar aí e terem esse reconhecimento, né? olha o Sandro pulando. É, o jogador e comemorar com ele nesse final de jogo é muito importante para o torcedor.
1: Comemoramos demais esse gol. Eu em casa ontem comemorei e muito. Gra Lucas Barbosa. Obrigado, Lucas. Você merece. Joga muito. Intervalo, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta aqui. Com mensagem, se vocês tiverem, me avisem. O Elias Lopes Rosa. Bom dia a todos. Imagina esse meio campo que jogou ontem treinando. Uma lentidão para marcar e para sair jogando. Que meio campinho safado de ontem. Hein? Os Camacho, coitado, não é nem a posição dele. Ele já não é tudo isso, não é nem a posição dele. Bom dia, Murilo. Acho que o Santos terminou. Falando
3: termina... no meu corpo? Oi? Não, falando no meu campo, a mensagem do Júnior Bufone que eu falei O cara é um argentino da Shopee. Essa me pegou. <risos> porque ele
1: não <risos> tem pegada. Realmente, faz isso. Verdade. Samuel Fernando. Bom dia, Murilo. Você acha que o Santos termina com uma pontuação melhor que em 2021, quando fez 50 pontos? O Santos tem 46? 49? 49. 3 pontos do 49 Avaí. contra o Havaí. Não cravo, não, viu? Bom, se quiser, Couser. Libertadores tem que pontuar. Sim, sim. Jean-Carlo Kouser comprou ingresso para Santos e Havaí. Olha aí que beleza. Estará lá. Setor Amarelo. Boa. Ele vai viajar 700 km para ver o jogo. Que vontade, hein? Aí sim. Gilles Ribeiro manda... O pior não vai abraço. viajar
3: 200. 200, não sei quantos quilômetros, tem
1: 700 para o Barueri. É. Ricardo Ramos. Não dá para colocar nas costas da arbitragem e não ir para a Libertadores. Porém, o Lisca foi pior que a arbitragem. Na parte mais fácil da tabela, o Lisca foi o técnico. O Lisca é tão culpado quanto a arbitragem, também acho. Luiz Henrique, Murilo, me diz o que achou da Avenida Natan, que você tanto pedia de lateral. Péssimo. O Luiz Henrique, eu vou continuar Rapaz. pedindo. Foi o primeiro jogo ruim dele. Vou continuar pedindo o Natan, porque o reserva é o Madison. E o outro reserva é o Alves. Guarda
3: para outro jogo que eu tenho que falar.
1: Fábio Porto, ontem o Cudê foi demitido do Celta. Vocês acreditam que seria uma boa opção caso o Voivoda não venha? Com o Voivoda temos muita concorrência no mercado interno. Abraço a você, ao Prof. e ao Noronha. Acho que não teria essa concorrência toda com o Kudê, porque no, no Brasil, onde ele treinou o Inter, ele saiu meio escurraçado de lá. Chegou a liderar o campeonato também. Mas ele não, não goza de muito prestígio lá. Não sei, acho que vira uma opção por estar livre.
3: Hã? Ele com o Inter, acho que não foi demitido.
2: Não, ele que sai Ele de... vai pro O sai para ir para o Celta, ele conseguiu fazer uma é. boa campanha. O hum. problema dele era o Grenal, que o Grenal não conseguia ganhar, aquele negócio todo, porque assim, a gente sabe lá da rivalidade.
1: ele que pede demissão?
2: Ele que pede demissão. É ele que pede demissão.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Voltamos para falar da Andy Futebol, maior e melhor loja física de material esportivo de todo. O Brasólio está aqui com a gente nessa parceria maravilhosa que deu um monte de prêmio esse ano para você, telespectador do reseno que vem tem mais. As premiações continuarão. Na última terça, isso, sorteamos a camisa rosa que foi para o Fagner. Vai chegar aí na sua casa a camisa, Fagner. É, e além disso seguem todas as promoções da loja que fica no Shopping Praia Mar. Piso térreo, o acesso para você que mora por aqui, pela região da Baixada Santista. Se não mora, o telefone é esse, ó, 13992047944. 13992047944. Esse é o telefone, é o WhatsApp da Andy para você entrar em contato, pedir o seu material ou tirar alguma dúvida. Você que não mora aqui, entre em contato por esse número. Vai ser muito bem atendido lá na Andy, que está sempre com a gente. Vamos de interação, Leandro, por favor, põe a primeira aí na tela. Hoje são três também. A primeira é do Ademir Feltrin, Curitiba, Paraná. É, se o Santos tivesse mantido Bustos como técnico, as chances de ter mais pontos hoje não seriam maiores? Analisando o mês nulo com o Lisca? Acho que é uma pergunta, apesar de não ter o ponto de interrogação. O Lisca foi. O Lisca não. O Busto foi merecidamente demitido. Não cravo que estaria melhor, não. Do jeito que estava, não dava para seguir. Tudo bem que colocar o Lisca.
2: Foi um erro. É, é um erro. Claro, né, cara? É, é, é difícil cravar isso. Você foi perfeito, porque tudo vai na condicional, né? Ah, se. Se a gente não tem a certeza de nada. Agora, claro, o, 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 o que. Você pega o conjunto da obra do Lisca. E o do Bustos, claro que o, que, que o Lisca foi inferior. Noronha, acha que com o Bustos as coisas estariam melhores?
3: Não acho não, honestamente. Uh, acho que o Bustos cometia alguns erros também graves. Acho, de verdade, eu acho que o Lisca estaria bem pior, obviamente. Mas com o Bustos não fugiria do que está agora. Acho que faria o mesmo tipo de campanha. O Bustos tinha erros graves. Assim, ninguém, não, não que tenhamos comemorado a saída do, do Bustos, mas ninguém pediu a permanência por motivos muito claros. Erros táticos, aquela escalação com quatro atacantes. Não acho, honestamente, que, que mudaria muita coisa, não.
2: Pô, mas vou botar um pitaco aí, não vou falar do... do Vai push, lá, tá, né? vou, vou, vou falar de um geral. É, o, o Orlando tá aí, é, ontem é, tipo, o nono jogo dele, né? São cinco, cinco derrotas e quatro vitórias agora. Hum. Legal, teve quatro vitórias, somou mais 12 pontos. Mas, sinceramente, gente, o que, que, o, time do, o, que, que o time do Santos apresenta... É que você consegue, olha, que padrão, olha o time do Santos, está evoluindo. Está o Orlando aí e, cara, e, e continua, cada jogo do Santos é uma aventura. Pode, pode jogar, de repente, num dia muito bem, no outro pode não jogar nada. O time não tem um equilíbrio. Um dia... Defender, atacar, não tem nada. Ou, ou seja, aquele discurso de os técnicos têm sua culpa sim, mas, cara, que o elenco, pelo amor de Deus, é uma verdade,
1: cara. Um dia o Natan é titular, no outro ele não vai nem para o banco. O último jogo do Santos foi com o Flamengo. O Johan Julio foi titular. Inacreditável,
2: porém é verdade. Eu concordo contigo, Caio. O padrão não A gente falou que o tem. Santos venceu ontem e ficamos felizes. Mas alguém aqui falou que o Santos jogou bem? Todo mundo entra num consenso que o Santos oh. fez um jogo ruim. Então o Santos continua aí, cara. Continua, continua jogando mal na temporada. Não mudou em relação à performance. Não mudou de Bustos, Lisca e Orlando. Cara. Não mudou nada, cara. Mais uma interação na
1: telinha. Jonathan do Guarujá. Bom dia. Acham que o Santos quebrou as pernas no planejamento do próximo ano graças ao Almeria e ao Canindé? Será que esse planejamento se tornou mais, dist mais distante? O Jonathan do Guarujá, graças ao Almeria, sim. O Santos, pelo que a gente tem de informações, fez a parte dele e acabou sendo surpreendido é, por não receber esse dinheiro. Agora, em relação ao Canindé, tenho certeza que não. O Santos não faria uma parceria para perder dinheiro. Em relação ao Almeria pode ter atrapalhado, mas em relação ao Canindé não. O Santos está é, disposto a fazer, a mandar seus jogos lá por algum motivo. O motivo é financeiro, o Santos vai ganhar algo a mais do que ganharia aqui na Vila. Acho que o planejamento em nada mudou, não piorou por causa disso. Né,
2: não, a questão do Canindé para mim é clara, não, não tem nada a ver com, 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 a, com a Arena da Vila, porque a Arena da Vila não saiu ainda, não tem nada a ver com isso. O que tem é uma alternativa para que se volte a levar mais jogos para a capital, porque o Pacaembu já inexiste há alguns anos aí, e só para mim parece que é só para 2024 ou 2025, será? o Pacaembu, um negócio desse. Então o Santos está criando uma alternativa de poder ter seus jogos na capital. Noronha, quer, quer comentar?
1: Do Canindé e do, da falta de dinheiro da Almeria, né?
3: A questão da Almeria, eu acho que você explicou direitinho. Agora, do Carindé, tem, tem um ponto que ele está falando porque o Santos vai investir na obra do Carindé, é isso? Só pode ser, né?
1: É, só pode é, ser, mas vai ter ajuda por... da federação, né? Uhum.
3: Não, então, não só vai ter ajuda da federação, como o Santos não vai pegar dinheiro que já tem para pagar, né? É tipo investimento da bilheteria. Então, por exemplo, vamos chutar um número aqui. Lotou o Carindé 20 mil pessoas, ganhou um milhão de renda, não sei. Já passa para a FPF... A parte do Santos nesse investimento vai direto para o FPF, não é que o Santos vai lucrar. Ou seja, é um dinheiro que o Santos não vai gastar dentro do que já tem, mas também não vai lucrar nos primeiros jogos. Né? Exato. Então é por isso que é importante que o torcedor vá aos jogos do Carindé, para até pagar essa dívida é, rapidamente e poder lucrar depois.
1: Última interação, põe na tela, por favor. O Pog Games. Pog Games, é isso. Bom dia, e o Sandri, será que está tão mal? que perde lugar para o Camágico, olha, ele era uma das opções. Mas, para ser sincero, o Sandri não fez por merecer a titularidade nesse ano ainda, o Caio Couto.
2: Curto e grosso? Concordo. Não, não tá bem. Entre os dois,
1: hoje, você iria de Camacho. Não que
2: o Camacho seja fantástico
1: extraordinário. Sim, sim. Mas é o, é o que temos. Noronha, Sandri ou Camacho, quem você escalaria ontem?
3: Ah, eu escalaria os dois, na verdade, olha só. Ou eu o Marcelo no lugar de, de um deles, né? para não ter Sanches e, e, e Carabarro juntos. Eu acho que a escalação dos dois meias mais veteranos foi, foi um erro. Mas o Sandro não jogou bem esse ano, acho que não tem como falar que ele merecia. É que não dá para olhar pro Camacho e falar, merece. E pro Zanoncelo? Não dá. Então é aquilo. Se não é o Rodrigo Fernandes, a discussão vai ser, pô, podia ser esse, podia ser o outro. Mas não tem uma resposta certa. A única resposta certa na volância do Santos é o Rodrigo Fernandes. E ontem ele não pôde jogar, porque infelizmente o Rodrigo toma cartão a roto, né? Também tem esse é. problema.
1: O problema é que ele é a única resposta certa no meio campo do Santos não é para primeiro volante, para todas as posições. É, é o único que a gente campo. fala. O titular é o Rodrigo, e os outros? Não tem. Então
2: as oportunidades Isso. estão sendo dadas. Isso é incrível, cara, para pensar para a próxima temporada. É. É, a gente vai dar nota daqui a pouco, mas, cara, lógico, tá aí. O Sanches tem a história no presente já não consegue ajudar muito Carabarral fez um gol muito bonito no Maracanã contra o Flamengo mas cara uma atuação ontem também para mim muito ruim muito ruim né o Zanocelo não andou o Sandra é promessa que não que não se cumpre sim tuval e é isso aí e aí mais quem o, é o Baleiro não é o Baleiro que entrou até ontem de lateral de novo cara tá complicado não é isso Dona Noronha? Noronha, pedindo a palavra pode falar
3: não, foi preciso. É que eu, eu abri o banco de reservas, eu não lembrava de cores, a gente estava falando de não ter os meios, né? Ontem de meio campo. Tio Sandro Anuncios, claro que entraram. O Balheiro, que entrou na lateral. Bruno e Luan. Se eu quiser considerar o Julio Meia, também tá pode ser. Então assim, Luan, já sabemos que não vai ficar. Se ficar, não faz sentido, porque não entra, não. Bruno, nunca jogou. Balheiro, entrou improvisado por falta de jogador. Também ninguém queria. Os anonselhos e o Santos na discussão. Ou seja, é exatamente isso. Falta peça, né? inacreditável.
1: Vamos para as notas do jogo para a gente falar sobre essas peças citadas agora pelo Noronha, pelo Caio. Vamos falar individualmente de cada um. Pode colocar na tela, Leandro, por favor. Começamos com o João Paulo, que para mim, no segundo gol, falhou, assim como toda a zaga. né? Deu um piripaque ali, parece que deram pausa no vídeo e ficou os jogadores do Santos tudo parado, Só que os do Atlético seguiram. Porém, ele faz algumas defesas importantes no jogo. Ele tem a falha no gol, que é crucial. Mas ele fez boas defesas em outros momentos do jogo. Eu vou dar... Para não dar 7, eu vou dar 6,5 para o João Paulo, Caio Couto.
2: É, minha nota ia ficar por aí também. Eu estava pensando em dar 6 para ele. É, mas ele, ele falhou no gol, sim, na minha concepção. Mas ele tem outras intervenções importantes. Inclusive no 0x0, zero zero, logo no início do jogo. Tem uma cabeçada que ele... Acho que ele defende, a bola bate na trave também é. em seguida. Ah, pode ser, eu ia dar seis, mas tu me convenceu. Vou de 6 a meio. Pai. Boa, prof. É, parece que deu um pane na hora do gol, né,
1: Noronha?
3: Ah, deu. Todo mundo ali, do Natan, o Felipe Jorge que tá passando pelos zagueiros e pelo João, todo mundo falhou. Vou falar com vocês na nota, acho que foi isso, ele falha. Mas sem ele, o Santos não ganharia.
1: Sem ele, o Santos não ganharia, é isso. É, passa pra próxima. Natan para mim, um dos piores jogos dele desde que jogou no Santos. Muito mal na defesa. Ele foi muito mal na defesa. É, só que tem um, um gol. Acho que esse gol. É o segundo gol, eu acho. A bola tá com o Santos. O Ângelo tabela ali, acho que com o Sanches. O Sanches livre, sem ninguém. Só precisa tocar a bola pro Marcos Leonardo. O Santos no ataque, ele toca a bola pro zagueiro do Atlético. Contra-ataque, sai o gol. E aí muita gente falou, pô, bola nas costas do Natan. Até é verdade, mas o Sanches tem muita participação também nesse gol. O Natan foi mal, não gostei, não ajudou muito no ataque e péssimo atrás. Nota
2: 3 e olhe lá, viu, Natanzinho? Você, prof. Vai ser o único jogador que eu vou me estender na nota aqui. É, prometo, os outros você ser bem breve. Em relação ao Natan... Mas pode ser bem... O não, tempo em, que você não, quiser, prof. Em relação ao Natan, o, o Sanches... Deixa eu
0: ver. É. O
2: Santos tinha um problema na lateral em 2021. Parava, jogava muito, jogava mal e se pedia -se o Madison para resolver o problema. Eis que o Pará vai embora, não está na temporada 2022. Graças a Giovanni. O Madison começa a jogar e aí o Madison vai mal. E qual é o problema do Madison? Ah, o Madison não sabe marcar. ele. Às vezes ele vai lá no fundo, cabeceia uma bola, mas na marcação ele é uma negação. Aí o Santos vai ao mercado, me traz o Auro, que está no banco ontem e nem entra, o Baleiro entra lá na lateral e o Auro permanece no banco. É verdade. É né, o Auro que vai embora no final do ano. E aí o Santos depois me traz o Natan. Gente, o Natan é tudo, menos lateral direito, ele sabe jogar futebol. O Natan marcando é o mesmo problema do, do, do que é o, é o Madson marcando, não marca nada, não marca ninguém, gente. Mas o Natan, é culpa do Natan? Não. Eu me recordo muito bem, porque eu quase não estou em, em coletiva lá. Na apresentação do Natan eu tava. E ele fala: Não, eu não era lateral, não. No Sub-17 do Vasco que me colocaram. Mas lá na Europa eu jogava, ele jogava com. com o time dele jogava com três zagueiros e eu jogava de ala. Então, o mesmo problema que o Santos tinha no passado com, com, e tinha com o Madison para marcar esse ano, o, continua com o Natan, cara. O Natan sabe jogar com a bola no pé, ele é muito bom jogador com a bola no pé. Mas sem a bola, da posição, ele não tem conhecimento muito não, cara. É pouco conhecimento que ele tem na posição. Conclusão, o Santos precisava de um lateral para organizar a linha de quatro, ele foi no mercado e não trouxe esse lateral. Ou seja, para a próxima temporada, não sei se o Madison fica ou não fica. O Auro eu sei que não fica, o Natan eu sei que fica e tem contrato. Mas o mesmo problema é que o Pierre Durará. Só com o Natan e o Madison, o Santos vai continuar tendo um lateral que não sabe marcar. Essa é a grande realidade. A culpa do Natan não é culpa é de quem foi buscar, pô.
1: É de quem contratou, sem dúvida. Minha Essa... nota pra ele? É. Pelo jogo
2: de ontem é um. Essa... lá.
1: Essa quantidade de bola nas costas, a gente vai continuar vendo se ele for lateral,
2: então. Claro que Porque vai. Porque ele não sabe marcar. Mas a culpa não é dele, não. Sim. Eu... Não tô falando que ele é horroroso, não. Ele sabe jogar. De repente, o Natan, até mais pra frente, ele pode ajudar o time. Ele sabe jogar, ele tem qualidade técnica, ele não é mau jogador. Agora, na posição, ele precisa aprender mais sobre ela. Você, Noronha. Natan.
3: Eu vou, eu vou com o seu três. Acho que um, um eu daria sobre o outro lateral, que felizmente não jogou ontem. Na verdade, daria zero, como eu falo mesmo. Mas eu concordo com o que Caio está falando. Eu só queria pontuar outras coisas também. Acho que eu vou precisar me alongar um pouquinho também no Natan. E no Sanches, no caso, a gente dá nota de boa. É, o Natan só tem 20 anos, né? A precisa lembrar disso também. Não é, é, ah, o Natan, então, é craque. Não, não. Ele pode aprender. É que às vezes a gente contrata, a gente, qualquer time no futebol, contrata um jogador e fala, ele é a solução. Ele é um cara consagrado, tem seus 26, 30 anos, sei lá. O ainda tem 20, né? O Natan poderia estar jogando a final com o Miguelito aí no Sub-20, por exemplo. Se não é 20, é 21. Não poderia jogar, mas vocês entenderam, é muito jovem. É, eu tenho alguma esperança de que o Natan aprenda a marcar. Realmente, não marcou nada, né? foi fácil a pior partida. Se ele tivesse sido substituído pelo Matos no intervalo, ou antes, né? como foi contra o Bragantino, ontem eu teria entendido. Contra o Bragantino eu não entendi. Ontem ele foi muito mal. A questão é que, por exemplo, o pessoal que está mandando as mensagens para a gente fala agora do Natan, não era esse que vocês queriam? É, era esse. Porque, um, é o que tem. Dois, a gente continua pedindo mais um lateral para o ano que vem. Em nenhum momento falamos, solucionou o problema, não precisa contratar. 3. o Madison não teve um jogo ruim como foi o Natan contra o Atlético. Ele teve 148 jogos ruins. Sim. O Auri, uns 35. Todos que ele entrou em campo ano, ele fez um jogo ruim. O Natan não vai ser com um jogo que vai. Acabou, gente, não dá. Precisa contratar mais oito laterais e reza por dois. O Natan a gente precisa ter alguma esperança. Por quê? Um, tem 20 anos, 21 no máximo. Dois, tem quatro anos de contrato, né? vamos lembrar disso. É investimento do Santos. Então, vai ter que aprender a marcar ou o Santos vai ter que se esforçar para que ele aprenda a marcar, vai ter que treinar muito. Três não tem dinheiro, então eu peço mais um, mas é mais um mesmo. Outros dois não, não vão chegar. Então, o Natan precisa jogar até para aprender. Se não, as mesmas reclamações que a gente faz no Natan ontem, disperso foi, marcou ninguém, não marcou, a gente faz no Matson, faz do Auro. Então, assim, o Natan ganha hoje no quesito esperança, pelo menos. É só isso, né? Mas jogou muito mal ontem mesmo, muito mal. Mesmo que pra mim foi o segundo pior do time, o pior daqui a pouco chega.
1: Pra mim também, muito mal ontem o Natan. A dupla de Zaga, que a gente vai começar com o Bauerman. Eu vou dar a mesma nota pros dois, Bauerman e Alex. Nota da camisa do Bauerman, nota 4 pros dois. 4 pro Bauerman, 4 pro Alex. Antes disso, porém, o... na coletiva de ontem, né, eu ainda não ouvi, mas amanhã a gente vai colocar. O Felipe Camargo tava lá, né?
2: Só ele, para falar a verdade. Só ele,
1: inclusive. E ele ouviu
2: do Orlando que o Maicon fora foi opção técnica, certo? O Maicon foi opção técnica, isso aí. Então, para o Orlando hoje a zaga titular é Bauerman e Alex. Então, Mas o, o Alex o machucou também, né?
1: Machucou também e entrou o Luiz Felipe. Portanto, o Maicon não estava fora por lesão. Ele estava fora por opção técnica. O treinador Orlando Ribeiro acha que o Santos está mais próximo da vitória com Bauerman e Alex do que com Maicon e Bauerman. Eu acho um absurdo, mas ele acha. Ele pode mais do que eu. E ele acha que o Maicon briga com o Luiz Felipe pela reserva ali, né? Foi o que ele falou. Sim. Eu dou quatro. Só pra informá-los sobre essa. Não, peraí,
3: peraí, peraí. Agora cara. eu fiquei confuso. Repete esse final pra mim, por favor. Como é que é? Eu hum, também não assisti a coletiva.
1: Os reservas são Luiz Felipe e Maicon. Eles brigam aí pela reserva, né? Ou estão juntos na reserva. Maicon? Ah, Maicon.
3: Reserva. Reserva. Tá bom, Info tá Informação. Bom. Eu acho. Não, que... não, tá bom. Tô desgordando de você, né? Deixando isso claro. Sim, Você tá sim. me passando, Eu, eu tô de pop-smave, é. é só isso.
1: É. Opção técnica. Palavras do próprio Santos. Eu dou quatro pros dois. Bauerman e Alex, se vocês quiserem divergir. Te acompanho, Murilo. E você, Felipe Norinha.
3: Ah, agora eu acompanho até porque meu raciocínio acabou aqui, o Maicon <risos> reserva, tá bom, eu tô abalado, mas eu, eu acho que bem. o sistema defensivo foi muito mal ontem.
2: É,
1: até 4 é muito, mas como eu dei 3 pro Nathan, eu tô dando 4 pro Bauerman e pro Alex. Felipe Jonathan, você queria falar dele, vou começar contigo, Noronha.
3: Ah, querer falar dele é uma frase forte, peraí. <risos> É, mas ontem ele, ele foi bem mal para mim, bem mal mesmo, não lembro de nenhum lance no ataque que ele tenha aparecido, e defensivamente ele tentou aquele cortinho e causou um lance perigosíssimo do Atlético, chute, passa, raspou na trave, tem um lance que eu tô em conformar até agora, se não me engano, aos 30 do segundo tempo, mais ou menos, um pouco antes, que ele levanta o braço assim e fica olhando para o alto, deixa passar, que a bola vai passar para trás e vai sair, e tem um cara do Atlético atrás cabeceando, deu sorte que errou a cabeçada, mas você acha que defensivamente foi um desastre, e no lance do gol, Natan errou, o Santos errou, essa é uma análise mais complexa, mas errou. No lance do gol que o João Paulo falha, não estou falando, o João Paulo errou. O Alex errou, mas tinha um jogador do Santos que tinha na, no campo de visão o um jogador do Atlético que faz o gol, e esse é o Felipe E Ele consegue deixar o cara che chegar livre. Não causa nenhuma pressão, empurra o cara, causa uma... nada. Para mim, um desastre defensivo do Felipe ontem, do mesmo 3 do Natan.
1: Eu acho que defensivamente ele comprometeu em alguns momentos... Dei 3 para o Natan, vou dar três e meio para o Felipe, porque não saiu gol por ali, saiu gol pelo lado do Natan. Então eu dei 3 para o Natan, vou dar três e meio para o Felipe. Você, professor.
2: Eu, para mim, os dois piores do Santos foram Natan e, e Sanches, então eu vou dar um pouquinho mais para ele, que eu, uhum. que eu darei para os dois, vou dar três para ele. Antes da gente
1: sair para o intervalo, o meu parceiro Guilherme Caetano, que vê o programa todos os dias, diz o seguinte... Essa declaração do Orlando... Ele lembra uma coisa muito importante. Essa declaração do Orlando é triste e lamentável e mostra que ele não tem o mínimo de preparo. Calma, Guilherme, primeiramente. Ele complementa. Com Bauerman e Maicon, tínhamos a segunda melhor defesa e campanha de G6. É, eu acho que o Santos nunca foi sexto, mas ele fala de campanha de G6, de G6. Mas é bem verdade. O Santos com o Maicon e Bauerman era uma das melhores defesas do campeonato. O Maicon ainda, ainda fortalece o jogo do Bauerman. Com certeza. A gente falava isso aqui, inclusive... Mas opção técnica, o Maicon, muita gente falando de chinelinho e tal, ontem ele não estava em campo porque o treinador não quis. Ele tinha condição física para estar em campo, segundo o Departamento Médico do Santos. O Orlando é que não quis escalá-lo. Intervalo e a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: inclusive, deixa eu ver. Então, prioridade. Prioritar, né, prof? Aqui, ó. Marco Santista. Gostaria de listar os jogadores que devem sair do Santos para 2023. Mas como o programa só tem uma hora de doação <risos> e de duração, prefiro dizer quem vai ficar. Marcos Ângelo e João Paulo. Boa, Marco. É, tem mensagem aí, prof? Ou Noronha, se quiser Cara,
2: Jefferson Gomes, mandando abraço para todos aqui. Ele apaixonado. Diga por favor que eu amo a minha esposa Valéria. Oh. Tá, já tô, tá dado o recado, Jefferson. É. E o que vocês acham do Elano? Estaria preparado para técnico? Não. Do peixe, não. O famoso Trembala no Instagram. Acredito que a opção técnica foi somente naquela partida pela
1: falta de treinamentos. Pelo menos espero que seja isso. Acho que ele tá falando do Michael, né? O Rogério Rocha. O Natan não poderia ser testado como meia, visto que não temos e de repente não precisa gastar dinheiro? É, Pré-temporada pré pré tá aí para isso. Porém, quem jogaria na lateral direita?
2: Não. O problema da lateral persiste. Ó, o Real Lima mandando um abraço, dizendo que nunca criticou o Lucas Barbosa. Boa, Renzinha. O Rafa Silva. Fala,
1: Murilo. Natan me lembra o Jorge. Natan é bom. O contexto que o time se encontra hoje minha... Mina qualquer bom jogador. Mina qualquer bom jogador realmente o contexto mina qualquer bom jogador agora para o Nathan chegar perto do Jorge olha eu acho que ele pode ter a carreira inteira e não não vai chegar não, mas o, é o Natan tem
2: se qualidade com o Palmeirense, pé,
3: tá? ele vai discordar hein? o é, Jorge mas, não consegue
2: jogar lá mas aqui no Santos seria rei Murilo mas só para ratificar o Nathan sabe jogar futebol sim o problema tem dele tem técnica é, ele tem técnica mas ele não tem conhecimento da posição e tem o mais difícil vamos voltar
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos, último bloco do Resenha Santista está no ar. Tem uma mensagem que eu ia ler no intervalo e não li, do Naldo Paixão. Murilo, vendo vocês comentarem em relação aos laterais, quando o Santos vai contratar um treinador que saiba jogar com três zagueiros para resolver esse problema crônico? No esquema, de três zagueiros, é, no esquema de três zagueiros bom hoje, com um elenco bom, o Nathan seria uma boa opção para ala né Como ala ele seria uma boa opção, com
2: certeza. fala pra Posso só f... fazer uma pergunta aqui que é para o Noronha? E Noronha, como o Noronha acompanha mais o Sub-20, é do Jean Souza. Ele pergunta se pelo menos para compor o meio campo na próxima temporada, se o Balão ou o Ivonez poderiam ser uma, um, algumas alternativas. Ele pergunta especificamente desses dois atletas. Ah,
3: infelizmente, eu acho que não. Acho que o Balão tem futuro, mas ainda não tem condição do profissional. Para mim, ele taria, ele sofreria como o Sandri sofreu esse ano, por exemplo. Infelizmente, não acho que consiga ainda. Acho que tem um futuro, mas está muito cedo. O Ivonei, honestamente, eu acho que o jogo dele, o estilo de jogo dele, não se encaixa no profissional. Tanto que não tinha se encaixado antes. A gente até discutiu semana no ano passado, no começo dessa. Como ele foi escalado de volante, né? No profissional e não deu certo. E para mim, é muito lento, assim. Sofreria o mesmo que o Luan, por exemplo, sofre hoje em dia. Infelizmente, eu acho que no sub-20, quem tinha que subir já já subiu, que é o Vinguelito e, e o Jair, vai ser no futuro, o Balão um dia, mas acho que no meio, infelizmente, não tem mais ninguém.
1: Vamos seguir com as notas. O primeiro volante foi o Camacho. E eu dou nota 5 para o Camacho. Não é a função dele ser primeiro volante. Santos não tem outro para colocar, ou pelo menos não confia em outro. Tem o Baleiro por exemplo. Por que não foi titular? Santos não confia nesse jogador.
2: É, a nota para o Camachão tem é 5, Caio Couto. Cara, eu lembrei agora da entrevista do Orlando. Hum. Que foi perguntado sobre botar o Baleiro do lado. Lá na lateral, aí ele fala, porque nos treinamentos o Baleiro ele é um primeiro volante, ele marca muito, coisa e tal. Tudo bem, eu entendo na questão que eu estava sendo uma avenida ali, estava muito mal na marcação o o Natan, mas aí você falou isso agora, eu me pergunto, poxa, mas se ele vai tão bem na marcação assim no treino, porque não quando o Rodrigo Fernandes tá fora, por que que não escala ele no meio, com é o primeiro isso. volante na posição dele? É isso. Eu, eu fiquei me perguntando agora isso. Ah, eu vou dar cinco pro Camacho, cara, não é muito de marcar e sofre naquele meio campo ali sozinho, porque Carabarral e Sanches não ajudaram muito na marcação, né, cara?
1: Não. Você, Noronha,
2: Camacho.
3: Ficou com, com cinco também, acho que ele foi completamente prejudicado, ele escalado no lugar que ele não é especialista, e ao lado dele tem dois jogadores que não marcam nem minha sombra pós-AVC, com todo o respeito à minha própria saúde. Não dá, tem. Coitado do Camacho. Fico com sim.
1: Próximo. Sanches. Foi muito mal. Falei que o segundo gol, o gol da Pane, só sai por causa dele. E assim, não é que. Ele não precisava de. Ele tem 84 anos, vai fazer 38 agora, dia 2. Que isso? Ele... ele tem 84? Não, ele nasceu 84. em 84. Ele nasceu em 84, vai fazer ah, tá. 38 anos. E, e ele não precisava, no lance que ele errou, da saúde dele. Ele errou tecnicamente mesmo. Talvez, porque o físico atrapalha ele também, eu entendo. E aí sai o gol. Volta todo mundo, 38 minutos do primeiro tempo. Volta o, o Carabarral, volta o Camacho, volta o Marcos Leonardo. Ele tá lá parado na bola que perdeu. É uma teimosia que... Acho que não é nem temosil, não, não. não sei o adjetivo para usar para escalar o Sanches. Muito mal, muito mal. Eu dou nota 2. E assim, ele está fora do próximo jogo. Ainda bem, não vai fazer falta, infelizmente, Caio Couto.
2: É uma pena falar assim do Sanches, né? Porque é um cara que já, teve, já jogou em alto nível. É. Mas, realmente a questão física dele já pesa bastante. É, cara, pra mim o Natan foi o pior do jogo. Do jogo, eu tô falando em relação ao Santos, né? a gente não analisa o adversário. Eu vou dar dois pro Sanches. Posso dar pro Carabarral também? pode ele também foi muito mal, vai ser igual ao Santos vai ser nota dois também. Noronha,
1: Carlos Sanches. Você queria falar dele, chegou o seu momento.
3: Não! É, acho que até pela, pelo horário do programa, não preciso me alongar muito, eu só mostrar meus hieróglifos, são minhas anotações no, durante o jogo, eu fico anotando coisas. Todas essas que eu mostrei são erros do Sanches, pode perceber que é a lista longa. São erros do Sanches de posicionamento. O Sanches, ele não consegue voltar, o Sérgio Xavier, ontem que comentou o jogo no, no Premier, estava falando. Ele está de língua de fora, ele não consegue mais retornar. Só que se você tem o Camacho de primeiro volante, o Natan na direita que não marca ninguém o meia pela direita, que usualmente era o lá no depois foi o próprio Camacho, quando o Rodrigo estava de volante, é, precisa cobrir esse espaço, o Santos não cobriu em nenhum momento. A gente está falando do gol, você está citando o primeiro gol, Murilo, mas tem outros tantos lances estão anotados aqui nessa listinha, em que o Atlético não faz o gol, mas chega por ali e cria jogar exatamente por ali. O cara barral, toma um amarelo e uma falta do lado direito. O cara abarrava a meia esquerda, ele tava tendo que voltar para marcar a esquerda, na esquerda, na direita, perdão, porque o Sanches não voltava. A quantidade de passe errado do Sanches me parece uma enormidade. O cruzamento que vai na mão do goleiro, sai pela linha de fundo é, sozinho, sem passar perto de ninguém. É muito erro de passe. O Sanches hoje, infelizmente, o jogador, o clichê diz, né, foi de Copa do Mundo. Não quer dizer muita coisa, tem um reserva de Senegal, também é jogador de Copa do Mundo. Mas o Sanches tem história, ganhou o Libertadores no craque mas não tem a menor condição de ser titular nenhuma peça importante num time de Série A do Brasileiro. De verdade, dói até o coração, mas o Sanches não dá mais. É reforço para Santos não ter um no sábado, porque o Orlando vai ser obrigado a inventar qualquer coisa mais útil que o Sanches. Eu dou nota 2 e eu dou 3 para o perdão, só porque ele tinha que cobrir muitas falhas do Sanches, mas também não jogou nada.
1: 3,5 para o pra para mim. Mais um péssimo jogo. Não tem como esconder eu dei três pro Natan, por isso que eu tô dando três e meio pro Carabarral. mas é esse nível aí claro que o meio campo que estava ao lado dele tinha o Sanches mas ele foi muito mal de novo mas com a bola também não com a Perfeito. bola mal mal você Prof
2: não já tinha dado
1: dois tinha dado né vamos pro ataque para as coisas ficarem mais gostosas aí que beleza Ângelo Ângelo faz uma reta final de campeonato muito boa. Não é pouco boa, não. Muito boa. Mais uma assistência para o Marcos Leonardo. No segundo gol, o segundo gol só sai por causa do Ângelo. Inclusive, ele é o último a tocar na bola antes do Lucas Braga. Não sei se isso vai ser computado como assistência. Mas foi ele que roubou a bola. O Ângelo, com sequência, com espaço, sequência vai dar frutos para o Santos. Tomara que ele fique mais tempo. Ele já faz 18 esse ano. Se chega uma proposta, eu tenho muito medo do que pode acontecer. O Santos precisando de dinheiro, principalmente. Mas ele faz uma reta final excelente. É, eu vou empolgar e vou dar oito para ele. E ele não fez gol. hein? Gol eleva nota. Então, quem fez vai ter notas elevadas. Mas oito para o Ângelo, acho que está de bom tamanho. Aliás, ele tem assistências no campeonato. Não tem gols, mas tem assistências. É, e tem ainda, vou lembrar agora, de cabeça, deve ter mais. Ele dá uma assistência para o Marcos Leonardo no Maracanã. Ele tem gol sim, ele fez
2: gol outro dia Não, o não eu digo, não
1: tem uma quantidade de gols, tem o gol, hum. mas não, não, ele não é um cara que faz gols. Mas ele tem bastante assistência, acho que sete, e ele tem, que eu lembre, uma aqui de cabeça, a bola que ele dá para o Marcos fazer o gol e o Marcos perde. A parte do hum. Ângelo ele fez Foi aquela eu. jogada. É... Ele é o Oito. jogador do
3: Santos com mais passes pra chute no campeonato, tá? Não assistência, assistência é quando entra, claro. Quando entra, Mas ah, é, o mais... é. é o jogador que mais deu passe e o cara pôde chegar batendo no campeonato do Santos. Então assim, ele cria como você tá falando.
1: Ele é importantíssimo é... e me incomoda ainda quando ele é substituído. Não sei se ontem ele pediu, ah, ele não marca, até tava conversando isso com o Caio. Mas pô, é só ele, né? Só tem ele, o Santos só tem ele. Oito pro Ângelo pra mim. Vai lá, oito. Empolgado pela vitória, lá, vou tá dar contigo. um oito. Você, Noronha.
3: Caramba, logo eu vou dar menos hoje, vou dar sete. É. Acho que foi uma boa partida. É, acho que a marcação, pressão é maravilhoso. É, acreditar até o final que você tem que pular na frente da bola assim, porque quando dá certo, olha só, sai gol, né? Parabéns para o Lucas, inclusive, que acertou o chute. É, as mais duas assistências, para mim o lance da, da marcação também é assistência. Criação de jogadas... E mesmo assim, tem comentarista falando no Twitter. Que comentarista famoso, hein? Falando no Twitter que o acerto foi tirar o Ângelo porque ele não marca a lateral. mas eu vou dar 7. Apesar de eu gostei muito do 8 de vocês. Parabéns.
1: 8, 8. Quem é? Me manda aí no zap. Se não puder falar, do vou, mandar zap,
3: vou mandar no zap.
1: Próximo. Marcos Leonardo. Um gol e uma assistência. 8,5. E corre o jogo inteiro também. 8,5, caiu o couto pro Marcos. Vou dar a mesma nota que eu dei pro Ângelo. 8. Você, Noronha.
3: Eu vou dar a mesma nota que eu dei para o Anjo, mas vou dar 7. Então, eu, eu queria. Eu estou arrependido já, sabe? Vocês foram muito otimistas hoje, muito empolgados. Vocês são bons. Eu vou dar 7. Um belo gol, bela cabeçada. E assistência, a puxada de contra-ataque perfeita, né? A consciência de girar em cima do goleiro para não perder a bola ali. Levantar a cabeça, pode reparar no replay. Ele levanta a cabeça, vê o Lucas Barbosa chegando e dá o passe. Vou dar mil para os dois. Já mudei do Anjo. 7.5 para o Anjo e 7.5 para o Marcos.
1: Já cresceram as notas. Próximo. 7 eu vou dar para Lucas Braga que fez o gol, o gol eleva a nota, não acho que ele tenha feito um grande jogo, mas fez o gol, importante gol inclusive, o do empate, vou dar 7 para o Braga pelo gol.
2: A minha nota para o Braga é 6 pelo gol, é extremamente apagado na partida, no primeiro tempo não ouviu o, lan, o nome do Braga, tocar na bola, mas faz o gol, então e ajuda sem assim, a bola ali, compõe o lado, vou dar 6 para ele.
1: Você Noronha.
3: Ficou com seis também, eu tava vendo que eu tomei um susto aqui uh, Carlos Tevez acaba de ser demitido do Rosário, olha só oh. Seis pro, pro Lucas, acho que o primeiro tempo ele foi bastante prejudicado né? Felipe Júnior, do Carabajal, não ajudam por ali, também coitado, mas fez o gol uh, O segundo tempo foi bem melhor
1: Vamos reservas Luiz Felipe Ah, não comprometeu, né? 6.
2: Tá bom, né? Sei lá Seis, vai
1: Seis hum,
2: Falar o que dele? Hum. Você, não. Não me recordo de nada negativo É, também Noronha
3: Tô, tô que nem o Caio. Acho que, acho que o time, pelo menos, para de tomar gol e para de dar chances muito claras pro Atlético depois da entrada dele. Não tô nem falando que tem uma relação direta. Mas já que ele tá vincando, eu vou dar uma nota 6 boa.
1: Próximo. Sandri. Sandri, é difícil, hein? 5. Porque a expectativa que eu
2: tenho nele é maior. 5.
1: Caio. Ou que eu tinha, viu? Também uma hora vai ter que jogar, pô. Ficar na expectativa toda hora não...
2: O que adiantou da entrada dele dos Anocelo foi que teve sangue novo. Tinha que ser feito e o Noronha até falou acho que em determinado momento do programa, até era pra ser feito antes. Concordo com o Noronha. Mas tecnicamente já vou dar pra ele pro Anocelo, que os apresentaram. Nota 4. Você, Noronha.
3: Eu vou ficar com cinco ele e os Anocelo, Acho que foi isso. Eles foram melhores que são os caras. Barral, mas também não fizeram nada demais. Só... Pararam de estragar o meio-campo, acho que é, que é essa a, 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 a palavra, meu Deus do céu, a palavra, pararam de estragar o meio-campo estava bastante esburacado. Então, cinco, dois
1: Próximo. Baleiro, 5 também.
2: Caio. Ah, o Baleiro foi quanto tempo campo, hein? Nem sei. É, pouco, né? Ah, minimizou ali o lado, ali a marcação, então vai, 5. Você, Noré
3: Pode ser, eu ia falar sem nota, mas assim também. Vai até parecer que eu tô culpando ele de
1: alguma coisa, então sim, tá bom. O, o, só rapidinho, o Sandri também tomou um amarelo, né? Na minha memóriação, né? se eu não tô enganado. Zé você não falou a nota, né, Noronha?
3: Falei a mesma do Sandro mesmo dos do
1: dois. Então, próximo: Lucas Barbosa, o autor do gol, da vitória, que eu critico muito aqui, não confio nada nele. Quando ele pega na bola, parece enganado. que vai perder. Mas ontem fez o gol. Pô, 7, Lucas. Coisa linda seu gol, ó. Coraçãozinho aqui. 7! E tá ótimo,
2: Caio. Fazer como eu fiz com o outro Lucas, o Braga. Pelo gol. 6 pra ele. Você, Noronha.
3: Concordo, o pique que ele dá. Acreditar na jogada e no Marcos é, aumenta a nota. Mas o que o gol? Porque o gol é fácil, né? Tem gente que perde esse gol. Mas é, acreditar na jogada pra mim me tocou muito mais. Eu fico com seis, mas parabenizo pela leitura de jogo. O Marcos está indo sozinho, eu preciso ir lá. Ele foi e ajudou.
1: Boa, Lucas Barbosa. Siga assim, que você jamais será criticado. Professor, terminamos, hein? Amanhã às 10.
2: Terminamos, estaremos aqui amanhã às 10. Já véspera de jogo, né? Já. É quarta e sábado. né? E amanhã o Noronha aqui é bom disso, ele já traz também. Como é que tá essa, essa venda de ingressos? Será que teremos barulho cheio, meia boca, vazio... Tô, 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 eu tô ansioso para saber como é que vai ser a presença do torcedor. Pois é. Sábado,
1: Noronha estará em Barueri. Certo, Noronha?
3: Certíssimo. Não é o Canindé ainda. A gente falou no começo do programa que comentaríamos sobre isso. Guardamos pra amanhã, né?
1: Isso. Amanhã a gente fala bastante do Canindé. Você sábado estará em Barueri, mas amanhã estará no Resenha, certo?
3: Estarei no Resenha amanhã, que é dia de final, hein? Pra quem não tá lembrando, amanhã tem final Sim. do Sub-20. Partida Vida à noite... 8 horas deve passar em algum YouTube, provavelmente na Federação. Não é na Santos TV, porque o jogo é em Corinthians. Mas é em Baruiri, né Eu não vou para Barueri amanhã, mas vou sábado sem dúvida. Amanhã estou aqui, bom dia, tchau.
1: É isso, gente. Obrigado a todos que acompanharam mais um resenha. Amanhã, 10 da manhã, tem mais um programa aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.